0: Bonjour à toutes, bienvenue dans Tellgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Legend. On se retrouve aujourd'hui pour la preview du Super Bowl, car ça approche. Il ne nous reste plus que cinq jours avant de, de vivre ce, ce Super Bowl entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. Où, si vous étiez dans une grotte ces, ces deux dernières semaines, c'est les Chiefs et les 49ers qui sont au Super Bowl. On accueille donc, pour faire cette preview, un membre de TFA, alors qu'il n'est pas tout à fait neutre, mais il m'a promis qu'il allait être d'une neutralité confondante pour ce podcast. C'est mon Seb, c'est J. comment ça va <rire>
1: Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes ceux. Oui, je me suis engagé, à... j'ai promis d'être neutre, mais les promesses n'engageant que ceux qui croient, comme le dit le bon vieil adage politique, euh, j'éviterai de réitérer mon serment. Et c'est vrai, c'est bientôt le Super Bowl, c'est-à-dire... La meilleure journée de l'année après Noël, euh, il voilà. faut en avoir conscience. Euh,
0: alors J'espère pour les Chiefs que ça va mieux se passer au Super Bowl qu'à Noël, parce que ça n'a pas été franchement la fête euh, cette, cette année. C'était, si je me souviens bien, un match contre les Raiders de, de Las Vegas. Voilà. Mais bon, on va espérer pour eux que ça se passe mieux. Et pour nous parler des Chiefs, on a Hugo. Salut Hugo, comment tu vas
2: Salut Fabien, bonsoir à tous. Ça va très bien, si on discute ensemble à ce moment-là de l'année, c'est que... plutôt bon. Donc, euh, quand, voilà.
0: quand, tu quand tu reçois un message de TFA début février, c'est que généralement t'es bien. <rire> généralement, c'est que ça se passe bien. Si tu reçois les soirs des finales de conférence, des félicitations de l'équipe de TFA, c'est que t'es bien. Voilà, c'est que Charles s'est trompé dans sa vidéo, et que les chiffres sont au Super Bowl. Voilà. Parce qu'on le rappelle, le boss s'est trompé dans sa <rire> tu sais, le, ah ouais. le gars qui enfonce le clou, tu sais tu es... Ah oui, il, en, il en rajoute une couche. Et on a aussi notre, bah, notre autre fan des 49ers, mais lui qui sera là en tant que fan des 49ers, c'est Loïc. Comment tu vas
3: Très bien, et vous Merci pour l'invitation, surtout. Bah,
0: nous, ça va, nous,
3: ça va bien, toi, ça va bien. Puisque moi, on... ça va bien, puis, forcément. Euh, non, puisque... euh... oui, bah, bon, voilà. 6-6, on compte les jours. C'est <rire> ça.
0: Voilà. Alors, j'ai moins 5 quand ce sera, ce sera la diffusion du podcast. Mais effectivement, c'est ah, l'enregistrement. Le de... Non, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de secret. Tout le monde sait qu'on a le lundi pour le mardi. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. En parlant d'enregistrement, vous n'aurez pas deux, mais trois podcasts cette <coughs> semaine sur TFA. Puisque. Euh, je... 1, 2, 1, 2. Puisque semaine du Super Bowl oblige. C'est pas facile de dire semaine du Super Bowl euh, oblige. On va mettre les petits plats dans les grands. Nous avons donc la preview du Super Bowl aujourd'hui. Nous aurons demain un podcast avec un invité exceptionnel. Je vous en dis pas plus. On en parlera euh, plus longuement euh, dans le podcast avec lui. Et euh, jeudi, vous aurez un podcast avec Mathieu Van Boul, où On reviendra sur nos prédictions foireuses de cette saison qui avait vu les Buccaneers euh, être mis en fond de classement, les Titans être euh, champions de division et toutes ces autres prédictions absolument euh, détestables que l'on a pu faire sur cette saison. 2023, ce sera le podcast de la bonne humeur pour finir cette saison, n'est-ce pas mon cher Seb Ah Parce oui, que... oui on n'a va... pas fini de rigoler quand on va regarder notre tableau. Hein, là, je... ça. Ah ouais, ça, ça. Bon, Commençons cette preview du Super Bowl en revenant un petit peu sur les saisons de vos, de vos deux équipes. On va commencer par les, les 49ers de San Francisco, tête de série numéro 1 de la NFC, une saison régulière qui s'est plutôt bien passée, le à l'exception d'une petite série. Qualifier la,
3: la saison de TNT 49 ce serait comment euh, En un mot, ce serait la confiance. Oh, tu peux, en, que, tu peux en avoir plusieurs. Parce que globalement, on a quand même été... Ah, je peux en avoir plusieurs, ne t'inquiète pas. Mais, mais, mais globalement, on a eu confiance. Du début à la fin, on a bien commencé avec cinq victoires consécutives. On a explosé les Cowboys en semaine 5, ce qui me semble être un des, un des meilleurs matchs d'une enfin, équipe NFL de cette saison. Et puis, comme tu l'as dit, on a une, une, une petite période de, de, de contre Là, On a trois matchs assez catastrophiques et assez inex, inexplicables, d'ailleurs, parce que juste après, il y a la bye week et on revient en force. Et puis là, bah, on retrouve notre confiance et jusqu'au bout, on... On sera une équipe euh, stable, sûre de, sûr de ses forces, hormis un match contre les Ravens où clairement on a été dominé par une équipe meilleure que nous, euh, quasiment du début à la fin du match. Et puis il y a eu, euh, il y a eu nos deux matchs de playoffs un peu particuliers, dont on va reparler Voilà, on va reparler juste après des,
0: des matchs de playoffs. On va, on va pour l'instant se concentrer sur la saison régulière. Tant qu'on avait parlé des 49ers, Seb, toi c'est pareil, une, une équipe de San Francisco qui t'a paru quand même plutôt maître de son destin sur toute la saison.
1: Le mot confiance utilisé par Loïc, oui, me semble, il me semble approprié. Ouais, je vais quand même m'arrêter un petit peu sur ce, <coughs> ce passage à vide de trois matchs euh, qui, euh, moi, à mon avis, assez simple à expliquer. C'est que, alors on dit un seul être vous manque non, là, euh, en l'occurrence, deux, trois êtres vous manquent et tout est dépeuplé. Les blessures de Trent Williams et de Dimo Samuel ont montré à quel point ces deux joueurs étaient essentiels euh, dans le dispositif euh, des Niners, même si ce n'est pas forcément les plus euh, visibles, euh, je, je dirais. Euh, et euh, les performances s'en sont euh, tout de suite ressenties néanmoins euh, ils sont restés maîtres de leur destin ils sont restés euh, très maîtres de leur jeu surtout euh, les forces n'étaient pas forcément là où on les a euh, attendus ça je reviendrai peut-être un petit peu plus tard lors du podcast mais le terme de confiance me semble approprié même si on pourra parler un petit peu des playoffs comme, euh, comme
3: tu l'as dit Loïc si je peux juste répondre en... par rapport aux, aux absences de Trent Williams et Dio Samuel à ce moment-là, je suis d'accord avec Sébastien, ça explique sûrement notre, euh, compte, nos comptes performance offensives, mais de mémoire, c'était quand même surtout la défense qui, et surtout mmh. la D-line même qui était euh, assez cataclysmique mmh. à cette période-là, ce qui n'était absolument pas attendu au vu de la saison 2022 de notre défense. Donc, euh, donc oui, il y a eu les absences en attaque, mais euh, je ne m'explique quand même pas le, la faiblesse de notre défense sur cette période-là de la saison et même... Euh, sur d'autres périodes de la saison, dont les playoffs, on t'en parlera après. Euh, Hugo, toi, du côté des Chiefs,
0: alors on est en direct d'Aroed avec Hugo, vous ne le, le voyez pas, mais nous on a une image d'Aroed juste derrière nous, ça nous fait plaisir, on aime bien euh, Cette euh, Cette équipe des Chiefs, qui a été souvent critiquée pendant cette saison régulière, qu'on a beaucoup dit moins impressionnante que les autres saisons, est-ce que toi, finalement, bah, tu as passé la saison régulière tranquille en te disant que vous saviez où vous alliez, et encore une fois, vous alliez visiblement au moins jusqu'au Super Bowl
2: Alors, euh, les critiques étaient totalement fondées, il ne fallait pas, pas se cacher, on n'a pas vu les Chiefs euh, qu'on voyait d'habitude en, en saison régulière. Après, sur les, euh, on a six défaites sur le bilan, euh, on peut tirer une, une défaite contre les Broncos où Mahomes a joué en étant grippé. Donc, bon, ça n'explique pas, pas tout, bien sûr, mais bon, ça peut expliquer une partie, une partie du résultat. Après, mise à part en saison contre les Packers, où là, on n'était vraiment pas au, au rendez-vous. Le reste des défaites, c'est des défaites qui se jouent à, à pas grand-chose, ça joue à moins d'une du, position. Donc euh, voilà, il y a eu pas mal de passes droppées au niveau des receveurs. On a eu des, beaucoup de receveurs avec les mains, les mains qui glissent. Je crois qu'on est la, la pire équipe euh, au niveau de la NFL au niveau du nombre de passes droppées. Euh, des passes droppées qu'on menait à des interceptions, plus, plusieurs fois qu'on on, s'est pris des touchdowns par les équipes défensives. Mais on a vu aussi un, un, changement, un changement au niveau du, du jeu où en de même à Home, se passe beaucoup plus par le, par le sol, chose qu'on voyait moins sur les, sur les saisons précédentes. Euh, on a la défense qui a énormément gapé aussi par rapport aux, aux saisons précédentes, chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir à, à Kansas City. Euh, on a limité euh, énormément les, euh, les, attaques, les attaques adverses notamment avec des... Je crois qu'on a 7 ou 8 matchs où les, où les équipes adverses en deuxième mi-temps score moins, moins, moins de 7 points. C'est ce qu'on a vu aussi contre, bah, au niveau des playoffs. C'est ce qui mm -hmm. s'est répété aussi. Euh, on a une défense à la passe qui a énormément gapé avec euh, Sneed. Sneed, sur la saison, il encaisse un seul touchdown par, son, par le receveur qui, qui couvre. C'était en playoff contre euh, les Bills avec euh, le touchdown de Shakir. Le reste, il a réduit au silence nombreux wide receivers 1, à savoir Tyreek Hill, Jeff Justin Jefferson notamment. Donc voilà, on a eu un gros changement de, de type de jeu, parce que je vous avais déjà expliqué au cours de, au cours de la saison, et on l'a vu encore au niveau des playoffs, où voilà, on a une grosse défense, et ce qui n'oblige pas Mahomes à surjouer, à faire le héros, ce qu'il avait tendance à faire Plusieurs fois où ça a marché les saisons précédentes et cette saison voilà où il bat malheureusement son record d'interception parce qu'il a eu voilà il a voulu trop forcer plusieurs fois on le sentait frustré sur le banc à trépigner voilà il, il admettait pas que c'est voilà que ses receveurs puissent dropper autant de ballons. Donc euh, voilà ce qui peut expliquer le saison la saison un peu poussive des Chiefs euh, en saison régulière.
0: Alors je pour les, pour les playoffs, parce qu'on a dit qu'on parlerait très rapidement des, des matchs d'avant ce, ce Super Bowl 58, euh, on a l'impression que les Chiefs montent en puissance et que les 49ers sont un peu, à l'image des Chiefs en saison régulière, un peu plus poussifs. Est-ce que, Loïc, tu as cette, cette sensation-là est, est, tout, est, tout semble vraiment difficile
3: pour les, les 49ers pendant ces playoffs alors, je suis totalement d'accord. Au sortir de notre victoire contre les Lions en finale de conférence, j'étais euh, assez pessimiste. Euh, pas pessimiste, pas au point de dire qu'on n'a aucune chance, mais euh, dans le sens, euh, pour moi, c'était plutôt du 60-40 à l'avantage des Chiefs, là où euh, les bookmakers, par exemple, pensent exactement le contraire. Les, les bookmakers euh, mettent les 49ers favoris. Hein, pour C'est ce ça. Et ça me surprend, parce que pour moi, les playoffs, c'est quand même vachement une, une affaire des dynamiques, la dynamique de fin de saison de régulière, la dynamique de playoffs. Et, euh, et là, les, les Chiefs sont sur une pente, une pente ascendante assez impressionnante. Là où nous, on a galéré à, à battre le 7 septième seed en, en divisional et on a dû remonter un retard de 14 points, non, de 17 points contre les Lions en finale de conférence avec une défense très inquiétante qui s'apprête à affronter euh, le meilleur quarterback de la ligue. Donc, euh, donc non, moi, je, je suis complètement d'accord pour dire que les dynamiques. Je dirais pas que les, les Niners. Ralent... Enfin, si, en fait on, on a ralenti le rythme depuis notre défaite à Noël euh, contre les Ravens où j'ai l'impression qu'on a un peu perdu en confiance euh, du côté de Brod Purdy, et où, où, où nos, nos lacunes défensives notamment sur la D-line euh, réapparaissent et sont de plus en plus flagrantes comme on l'a vu contre les Lions où on s'est fait ouvrir dans le jeu au sol donc, euh, donc ouais, je suis plutôt d'accord pour dire que la dynamique est clairement à l'avantage des Chiefs et euh, on espère que simplement le fait qu'on ait un effectif globalement supérieur euh, fera pencher la balance à notre sens.
0: Hugo, toi c'est pareil, les, les dynamiques pour toi sont plutôt la dynamique actuelle est plutôt en faveur de, de Kansas City.
2: Euh, oui, parce qu'au sortir de la saison régulière, euh, tu m'aurais dit euh, on va se retrouver au Super Bowl. En tant, en tant que fan, je te je, oui. Oui, y crois, y crois forcément, enfin tu l'espères toujours. Après, dans les faits euh, voilà, plus compliqué. Après, on sait que bah, voilà, Mahomes, ça fait ses six, six années titulaires, il va en play tous les ans. Donc, il a quand même un, un, bon, un bon paquet d'expérience, si on peut dire, en euh, diride aussi. Et on sait tous les ans que les Chiefs, à partir des playoffs, ils se mettent en mode play Et euh, voilà, euh, je ne dis pas que rien ne rien peut nous arrêter. Mais voilà, on passe à un autre niveau. Euh, on oublie ce qui s'est passé en saison régulière et c'est un autre, un autre championnat qui commence si on peut dire Seb
1: Je serais assez d'accord avec cela disons, je dirais pas jusqu'à dire que les Niners sont actuellement poussifs je dirais qu'on a joué à se faire peur je dirais qu'effectivement <coughs> il y a certaines lacunes notamment en défense qui ont fait que l'on s'est fait peur on parlait du match Green Bay tout à l'heure, il ne faut pas oublier que Green Bay 7 site d'accord mais qui était sur une sacrée dynamique avant les playoffs, et eux qui sont arrivés pleine bourre euh, et pieds au plancher. Du côté des Chiefs, je trouve la situation un petit peu paradoxale. Effectivement, ils sont passés en mode playoff ils sont passés en mode, euh, je dirais pas rouleau compresseur, mais euh, équipe sûre de son fait et qui assure. Euh, durant ces playoffs. Il ne faut pas oublier que les victoires ne sont, ne sont quand même pas larges. Et je dis c'est un petit peu étonnant parce que Kansas City, le plus fort de sa saison, et c'est paradoxal, on a dit qu'ils montaient en régime au fur et à mesure de la saison, mais le plus fort de leur saison, ils l'ont fait avant leur bye week où euh, ils alignent, euh, après la défaite contre D Détroit, six victoires avant de se faire donc, stopper sur ce, sur ce non-match contre, contre Denver, euh, <coughs> puis euh, de s'offrir Miami euh, la semaine suivante. Et après, sur la deuxième partie de championnat, bah, on est quand même un petit peu plus en dents de scie, mais ça se retrouve euh, sur les playoffs, sur des victoires certes étriquées, mais des victoires tout de même, et je pense que c'est une équipe qui arrive euh, en confiance
0: euh, pour, euh, pour cette finale. On va rentrer un petit peu plus dans le, le cœur de ce, du jeu, de ce Super Bowl 58, avec un affrontement forcément euh, qui, va être, qui va être très suivi et qui va être très intéressant euh, à suivre. On va commencer par parler un petit peu de la défense euh, de, de Kansas City qui sera donc opposée, on, on en reparlera par la suite, à, à certains playmakers particulièrement difficiles à maîtriser du côté de, des 49ers, cette défense des des Chiefs, Hugo, euh, elle a quand même été particulièrement impressionnante euh, pendant toute la saison. Tu parlais d'Eljard Snid tout à l'heure, mais c'est tout le bloc défensif qui a vraiment fait une saison incroyable.
2: Oui, en fait, on a avec euh, notre coordinateur, euh, Steve Spagnolo, en fait, qui a le, la capacité de, de cacher les jeux défensifs sur lesquels on, sur lesquels on, on va, on va s'appuyer sur, euh, sur chaque snap. Et en fait, on a l'avantage d'avoir vraiment une défense qui est plutôt homogène. On a, bon, à part Snyder qui est un peu en, en dehors, voilà, qui survole vraiment cette saison, le reste, on a des joueurs qui sont à peu près tous au, tous au même niveau. Euh, bon, part, il y a toujours Creed Jones qui fait l'office d'épouvantail euh, sur la D-line. Mais après, le reste, c'est de, des joueurs qui restent homogènes. On a qu'un qui est dans sa, dans sa deuxième année. On a Trent McDuffie, notre, notre autre cornerback aussi, qui est dans sa, dans sa deuxième année. Et voilà, il y a eu des ajouts qui ont été faits derrière au niveau, avec l'ajout d'Edwards qui venait de, de Tampa. Et voilà, on a chamarie Conner aussi en, en rookie qui fait, le, qui fait le travail. Et voilà, comme, comme tu dis, on n'a pas de, de gros playmakers défensifs. On a vraiment une homogénéité qui est bien utilisée par euh, Steve Spagnolo
0: statistiquement c'est quand même quelque chose qu'on retrouve, on a une équipe qui est, qui est deuxième en nombre de yards concédés sur, les, sur la saison, on a une équipe qui est deuxième en nombre de points concédés aussi euh, du côté de la défense de Kansas City vraiment euh, Seb on a eu une défense qui a été euh, impressionnante sur toute la saison, que ce soit saison régulière ou playoff Défense particulièrement impressionnante
1: euh, comme tu le disais euh, deuxième meilleur scoring defense 17,3 points par match Alloué, c'est le plus petit nombre de points alloués par Kansas City depuis 1997, c'était 14,5 à l'époque. Et ils ont euh, également, en termes de nombre de total yards alloués, euh, c'est la meilleure performance défensive de l'équipe depuis 1995. Ça n'est quand même pas rien. Également, les Chiefs, il faut le noter, euh, ont encaissé moins de 28 points lors de chaque match de la saison, y compris les playoffs. Ils sont la première équipe à le faire sur 20 matchs et il y en a quatre autres qui ont réussi à le faire sur toute la saison et toutes ont fini avec le titre. C'est les Ravens en 2000, Tampa Bay en 2002, Pittsburgh en 2005 et Green Bay en 2010. C'est dire si euh, cette défense, ça va être un point clé pour, euh, pour Kansas
0: City, euh, s'ils espèrent euh, remporter le Super Bowl. Oui, très clairement, ça va être une, une des clés de, de cette rencontre, cette défense. Tiens, je, pendant qu'on parlait d'Alger de euh, Hugo, tu, tu l'aurais mis dans les cinq finalistes du, du Defensive Player of the Year
2: Oui, bah. Au vu des stats et des résultats qu'il a eu, oui, c'était d'ailleurs un... je pas un scandale, je dirais pas jusque-là, mais qu'il ne soit même pas nommé dans le dans les. Ah, pour dans moi, les... il faisait
0: partie des finalistes. Il devait faire partie des finalistes, ouais. hein, pour moi. Voilà. C'est un gros oubli. C'est un gros oubli. Je pense.
1: Et là, c est... C est...
2: Si on regarde vraiment à chaque fois les... le nombre de yards qu'il a accordé au receveur numéro 1 des, des... des attaques adverses, euh, on voit aussi que voilà, contre, les... contre Miami, que ce soit contre les Ravens ou même contre les Bills, voilà, c'est des équipes qui sont plutôt des très bonnes attaques et euh, voilà c'est des attaques qu'on a qu'on a vraiment li limitées donc euh, voilà je pense que ouais c'est un petit c'est un petit oubli quand même
0: c'est un, un joueur dont on a dans la dans les médias généralistes hein, je parle pas évidemment vous en tant que fan des Chiefs vous en avez parlé tout au long de la saison mais dont on n'a pas énormément entendu parler jusqu'à cette on va dire ce dernier mois de compétition où ça a commencé, évidemment, avec l'action qu'il fait sur Zay Flowers en finale de conférence où là, euh, ça a explosé. Mais c'est vrai que nous, on a, quand on a commencé à parler d'Alger Nusnid, on n'avait pas l'impression qu'il y avait un engouement euh, dingue. Et quand on a regardé la liste des finalistes pour le, le Defensive Player of the Year avec Sébastien, on en a parlé et on s'est dit, bah, tiens, c'est est, étrange quand même qu'il ne euh, qu soit pas au moins dans les cinq finalistes. Après, de là, gagner le trophée, c'est un okay. un, une autre question. Mais au moins dans les finalistes, ça m'aurait semblé particulièrement logique. Euh, Loïc, cette défense des des, 49ers, des pardon, des Chiefs de Kansas City, qui est donc particulièrement solide, elle va avoir forte affaire face à de nombreux nombreux playmakers du côté des, des 49ers à commencer par Christian McCaffrey, bien évidemment. On ne peut pas parler des 49ers sans parler de Christian McCaffrey. Déjà, il a réussi l'incroyable exploit de nous faire une saison en bonne santé, ce qui n'était ce pas gagné vu le taux d'utilisation qu'il avait quand même. Tu vois, franchement, il y a des moments au début de saison, quand on voyait comment il était utilisé, on s'est dit, on espère qu'il ne va pas finir sur les rotules à la mi-saison. Le connaissant un peu le bonhomme. Euh, c'est lui, lui qui l'a demandé aussi donc euh, à ce niveau là quand tu lui
1: demandes ça Enfin, McCaffrey, quand il est arrivé à San Francisco il a, il a clairement dit à Shanahan moi je suis pas un running back gadget je suis un running back classique il faut me mettre la balle sur le ventre et m'envoyer entre les tackles et, et c'est ce qu'ils ont fait après c'est vrai que
0: oui avec le, le passif qu'il a eu euh, à, à Carolina on pouvait se poser des questions et donc, ce, ce Christian McCaffrey et cette, euh, cette escouade de course de nos, de nos amis des 49 c'est la troisième meilleure attaque à la course de toute la, de toute la NFL. Elle va défier la 18e défense contre la course, à savoir les Chiefs. Mais des Chiefs qui ont été plutôt performants dans le jeu dans la défense au sol, face aux face au Ravens notamment, alors que c'était l'une des grandes forces de Baltimore. Euh, Loïc, est-ce que pour toi, le, le jeu au sol peut être la clé d'une victoire des 49ers, une grosse performance de CMC
3: oui, clairement, pour moi, euh, c'est le match-up le plus déséquilibré quand on regarde les stats. Parce que pour moi, on a le meilleur running back du monde. Enfin pour moi. Pour tout le monde, on a le meilleur oui, running je pense back que du y a, monde. Il n'y a pas de discussion. <rire> <rire> qui, qui, qui aurait quasiment pu être MVP cette année euh, face à une défense des, des, des Chiefs contre la course qui est euh qui est pas mauvaise mais qui est euh, mid range j'en va dire pour pour une équipe du, qui va au Super Bowl euh, donc oui pour moi il y, y a clairement un avantage à tirer de ça euh, du côté de Kyle Shannon. pour moi il va falloir plus compter sur le jeu au sol que sur le, le jeu à la passe même si évidemment il faudra une attaque complète mais euh, je suis plus inquiet euh, quand je regarde les, les cornerbacks des des Chiefs qui me paraissaient très bons euh, que quand je regarde la, 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 la ligne défensive du Chiefs euh, qui m'a l'air d'être bonne dans le pass rush mais pas tant que ça dans, le, dans la défense contre la course donc pour moi oui il y a, il y a clairement un avantage à, à tirer de ça
0: Seb tu voulais ajouter un truc non, non, bon. Loïc... non Loïc je crois tu est... avais je... levé la main. <rire> non, non,
1: je n'ai rien à ajouter. Le hic a été euh, particulièrement complet sur le site.
0: Alors c'est parfait. Euh, Hugo, toi tu, CMC, c'est la menace numéro un pour toi de, de cette attaque des 49 des... Des où Ou tu te dis qu'avec Kittle, avec Samuel, avec, euh, avec euh, Brandon Ayou, que ça peut venir d'un peu partout
2: bah, c'est forcément une attaque euh, qui fait peur euh, rien que par les noms. Il enfin, y a des menaces qui peuvent être euh, de tous les côtés. Il va falloir contrôler euh, à la fois le sol, euh, le sol et les airs. Après, on sait qu'on voilà, euh, a la capacité, on l'a montré plusieurs fois, où on arrive à s'adapter au cours du match. Voilà, où Première mi-temps, on va dire euh, bah, ça passe, c'est un peu, un peu porte ouverte. Par contre, euh, deuxième mi-temps, on ferme tout. On a compris euh, comment ça joue en face, on, on ferme à clé. Et on arrive à bloquer. Donc, voilà, c'est comme Loïc le dit, je pense que c'est le meilleur running back, running back de, de, de la Ligue. Il est très, très fort. Il est vraiment puissant. Même tout ce qui va être yard, after catch, voilà, c'est ça où il va falloir pas se rater sur les, sur les plaquages. Parce qu'après, dès qu'il prend de la vitesse, voilà, c'est très compliqué. Mais je pense qu'on est en, en, en mesure de, 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 de le bloquer après, pas forcément tout de suite, une fois qu'on aura compris le, le fonctionnement. Après, reste à voir si voilà, la ligne offensive des, euh, des 49ers va être capable de, voilà, de créer les, les blocs, les passages qu'il faut pour qu'ils qu puissent passer.
0: Au niveau de, de l'attaque dans les airs, euh, Loïc, vous avez quand même des, des forces intéressantes, euh, que ce soit DiBos Samuel, Brandon Ayouk, on en, on en a esquissé euh, leur nom là, tout à l'heure, même George Kittle. Il y a quand même du talent
3: euh, du talent pour les pour Brock Purdy, pour trouver des cibles. Bien sûr, il y a une escouade de cibles qui est extrêmement euh, extrêmement variée. Il y a les trois noms que tu viens de dire, euh, nos trois stars euh, à la réception, mais il y a aussi euh, Yousthek et CMC qui peuvent apporter, Jawan Jennings en receveur 3, qui est un mec dont on ne parle pas beaucoup, mais qui, qui fait le taf, qui, part, qui, qui, qui va choper énormément de réceptions sur les third downs. Euh, donc vraiment, on a une escouade de cibles extrêmement complète, peut-être la meilleure de la ligue, au global, si on regarde pas les receveurs, mais euh, les cibles dans leur ensemble, avec un broker dit euh, en lequel j'ai pas personnellement beaucoup confiance. Euh, alors ces dernières semaines, il m'a un peu plus fait euh, peur que euh, qu'avant où je trouvais qu'il dégageait une, une sérénité à, à toute épreuve, ce qui n'est plus tant le cas que ça depuis le match face aux Ravens euh, dont j'ai déjà parlé où il avait lancé quatre interceptions avant de sortir sur blessure. Mais, euh, mais donc, on a une attaque aérienne qui est capable de, de mettre à mal tout le monde, même si je pense quand même que c'est dans le jeu au sol qu'on a, qu a le plus à gagner.
0: Justement, tu parles de Brock Purdy, j'allais y venir. Euh, Seb, est-ce que toi, Brock Purdy, t'as toujours confiance on, a, on avait l'impression, et, et Loïc vient de le dire en parlant de sérénité, c'est vrai que L'an dernier, quand il est arrivé en play on s'est dit, euh, bah tiens, c'est quand même ses premiers playoffs. Il n'était pas prévu pour être là à ce moment-là euh, dans la saison 2022. On rappelle un peu l'histoire. Hein, il, il a été titularisé après les blessures de Trey Lenz et de Jimmy Garoppolo. On a euh, ce Brock purdy qui arrive, qui finalement réussit plutôt bien jusqu'à sa blessure euh, en, finale de, en finale de conférence. On rappellera le nom du quarterback, Joe hein, Johnson, qui est, qui, est rentré, euh, qui est rentré après, qui maintenant est chez les Ravens. On a découvert qu'il était chez les Ravens à la dernière journée de la saison régulière. C'est euh, un truc incroyable. Et, euh, et Brock Purdy, bah là, il va devoir affronter son premier Super Bowl. Est-ce qu'il peut être rattrapé par la pression toujours envisageable. Ça reste un joueur qui est jeune et euh, malgré sa réussite,
1: son expérience euh, en playoff, elle est... Elle est encore euh, limitée. Moi, néanmoins, je lui, je lui conserve ma, ma confiance. Il a été régulier toute la saison il euh, ne faut pas oublier que c'est quand même un quarterback à 4 milliards hein. ah, il a été, été dans la discussion du MVP aussi pendant très longtemps hein, moi il crois. a été très longtemps dans la, la discussion du MVP tu as, de, tu as raison de le rappeler mais voilà, en termes de yards lancés il est quand même top 5 de la ligue 31 touchdowns, ça le met 3ème 11 interceptions, ça le met 10ème et il est premier en, Q, en QB rating sur, sur toute la saison euh... Tout peut arriver, mais s'effondrer à ce moment-là, ce serait quand même malheureux. Euh, il a déjà passé le signe indien, son signe indien personnel avec la finale de conférence. Faut, là, il faut, faut terminer l'histoire.
0: Il l'a passé en bonne santé en plus, qu'il qui n'était pas gagné par rapport à, à l'an dernier. Et, et En plus de lui, c'est un peu toute la franchise des 49ers, ce qui a vaincu ce bien parce qu'on sait que ces derniers temps, ça, ça, ça
3: pêchait souvent dans les, dans les derniers moments. On parle, de, euh, on parle de la capacité de, de Brock Purdy à rester serein en, dans les matchs à haute intensité. Alors Dans le match de play-off, il faut quand même rappeler que quand il n'est pas blessé, Brock Purdy est à 100% de victoire en, en play-off dans sa carrière. Ça. Même si bon, bien sûr, il n'est pas tout seul dans cette équipe, très loin de là, mais mais il a. Non, Cap Newton a dit que c'était le dixième meilleur joueur de son équipe.
0: As-tu vu ce qu'il lui a répondu Alors je alors j'ai vu la réponse, mais je ne m'en souviens plus.
1: Mais tu vas peut-être pouvoir nous la rappeler. Qui avait répondu qu'il il était très certainement le dixième meilleur joueur de son équipe. Ah oui, mais lui, il avait plus de 90 quarterback En effet, les Cap Newton n'en faisait pas partie. <rire>
0: c'était pour, pour la petite alors pour ceux qui n'ont pas vu hein, c'était une sortie de Cam Newton dans son, dans son podcast où il disait que Don Brock Purdy sur le, le match contre les Lions c'était probablement le dixième meilleur joueur offensif de son équipe ce qui est probablement alors de dire qu'il a peut-être pas été le meilleur à la rigueur mais que, de dire que c'est le dixième c'est probablement un peu exagéré mais enfin on connaît Cam Newton hein, il aime bien faire parler de lui donc. Ça, ouais, ça puis, il, il fait une très bonne mi-temps quand même en deuxième oh, oh, mi-temps Brock Purdy donc, bien euh, bien sûr, ouais. bien sûr.
3: Non, mais c'est pour ça que bon, c'est quand même très, très net Exagéré, ça c'est assez évident. Mais Newton a une, a une dent contre, euh, contre Perdi, hein. on l'a pas, euh, pas découvert la, la semaine dernière. Ça hein. hein. peut... fait des semaines qu'il qu crache sur son dos, on sait pas pourquoi. Euh, je sais pas, a, on lui avait peut-être promis
0: un poste de QB3 à San Francisco. Finalement, il a <rire> pas eu. Je sais pas, ça il, doit être ça. Il y a dû avoir un truc, il y a dû avoir une affaire dans ce, dans ce genre-là. On parle maintenant un petit peu de, de la défense des 49 c'est et de l'attaque des Chiefs de Kansas City avec une attaque Hugo qui. Euh, alors, tu l'as dit, il y a eu des problèmes de drop euh, toute la saison, des problèmes de receveurs. Euh, bon, on ne va pas rappeler l'affaire la, kadarius tooney euh, on ne on va, on va pas rappeler les mauvais souvenirs du hors-jeu, tout ça, tu vois, c'est trop méchant. Euh, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de, beaucoup de problèmes au niveau de la réception du côté des, des Chiefs. Beaucoup ont dit aussi que Travis Kelsey avait été... Euh, un petit peu, comment dire, très bien muselé cette année, un petit peu en dessous de ce qu'il nous avait proposé les saisons précédentes. Ce à quoi Seb rappelle toujours que c'est quand même le meilleur receveur de l'équipe, malgré une saison à moins de milliards, et encore on sait qu'il a fait moins de milliards parce qu'il n'a pas joué le dernier match, sinon il y serait probablement arrivé. Mais là, on a l'impression depuis le début des playoffs que la connexion Mahomes a complètement... Euh, est complètement réapparu avec en point d'orgue ce match contre Baltimore absolument incroyable de la part euh, du euh, numéro 87.
2: Ouais, c'est exactement ça et d'ailleurs juste pour être précis dans la saison régulière il rate deux matchs le premier voilà donc, et... oui, 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 oui. Voilà, donc en fait je crois qu'il lui manque 60 yards pour être au ouais. 1000 euh, au donc voilà ça joue ça joue vraiment mmh. rien. Après, ouais, sur en playoff là, surtout contre Baltimore, euh, je crois que Kelsey, il est à 100% de de passes attrapées quand il est targeté. Je crois qu'il a 12, 12 sur 12 ou 11, ou 11 sur 11. Et voilà, c'est euh, très très efficace en playoff. Euh, on sent vraiment, voilà, c'est le, voilà, c'est le Kelsey playoff, c'est euh, voilà celui qui, euh, celui qui est vraiment dedans. Et d'ailleurs, si on peut voir sur le, comment sur le la grosse réception qu'il fait en contre Baltimore où il se jette pour euh, rattraper la balle.
0: C'est où Mahomes a quasiment 10 secondes pour lancer. Ouais,
2: Mahomes a 9 secondes, a 9 secondes pour, euh, pour lancer. Et on voit tout au long du, du jeu qu'il y a MVS qui est tout seul dans la, dans la end zone. Il limite, il fait des grands signes, il est absolument tout seul. Et au fait, Mahomes ne le cherche même pas, il suit des yeux Kelsey tout le long parce qu'il sait que c'est à lui qui va lancer la balle et euh, c'est là qu'il réussit. Donc, on a vraiment ouais, cette connexion qui est retrouvée entre le 15 et 15,87. Donc voilà, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend de voir. Voilà, il a battu le record de, de, Jerry. de, de Jerry Rice. Voilà, il y a encore d'autres records à battre. On ne pensait pas que ce serait un record qui serait battu euh, rapidement. Il a dépassé Gonkowski. Donc voilà, est... il était un peu un peu en dedans, vraiment, cette saison. Je... Moi qui suis un grand fan de Travis Kelsey, je le reconnais totalement.
0: Alors justement, est-ce qu'il a été en dedans ou est-ce qu'il a été particulièrement bien Est-ce que le manque de receveurs, entre guillemets, de gros receveurs autour, a pas concentré aussi les défenses autour de Travis Kelsey, ce qui l'a rendu plus difficile à attraper, plus difficile à trouver pour Patrick Mahomes
2: bah, si justement parce que quand on regarde sur la saison il est souvent double voire triple team sur, ah oui. euh, sur pas mal de jeux donc voilà Mahomes euh, ayant, moins, ayant moins confiance envers ses receveurs voilà, cherchait un peu voilà, la, sa bouée de sauvetage euh, Travis, où es-tu et c'est souvent là que ça a amené à des, à des turnovers et d'ailleurs euh, voilà, c'est toutes tous ces petites choses là qu'on a réussi à effacer euh, en arrivant en playoff parce que qu'arrivant en playoff on a beaucoup moins de drops, je crois, contre les Ravens. On a deux ou trois passes qui sont mal, mal catchées, mais c'est euh, vraiment minime par rapport aux standards de la saison. Et euh, depuis le début des bluffs, on a zéro turnover, on n'a perdu aucun ballon, que ce soit fumble ou interception. Donc euh, quand on arrive vraiment à être clinique euh, comme ça, c'est là que, voilà, on retrouve vraiment, vraiment nos chiffres. Ben, les points en moins. Mais la défense fait, fait la différence. Donc euh, ouais, je pense qu'on peut dire que la connexion entre Kelsey et Mahomes est, est bien là. Elle est bien retrouvée. Elle est revenue
0: au meilleur moment. Euh, Travis Exactement. Kelsey, toi, Loïc, c'est évidemment, je pense, la menace qui te fait le plus peur du côté des, des Chiefs.
3: Bah, Hormis Mahomes, si on le considère oui, pas. Oui, euh, oui, ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est Travis Kelsey qui nous fait le plus peur. Euh, lui et peut-être Pacheco aussi. Euh en running back, parce qu'on a, on a, on a un problème en, en défense contre la course. Mais clairement, à la réception, il bah, n'y a, a quasiment que Kelsey à mes yeux.
0: Il y, a eu, il y a quand même eu une bonne saison aussi, Hugo, de, de Ratchi Rice. Euh, ça t'a surpris ou c'était un joueur que, que tu attendais euh, à ce niveau-là Il euh,
2: bah, faut savoir que les, les rookies en receveur sous Andy Reid sont, ne brillent pas la, la première saison. Si on, prend, si on compare avec Tyreek Hill, rashira a plus de yards et de touchdowns que Tyreek Hill sur sa, sur sa première saison. Je pense qu'on a essayé de le protéger aussi, parce qu'au vu de la saison, voilà, le but, ce n'était pas non plus de, de lui lancer beaucoup de ballons à Mahomes, qui était moins en confiance. Voilà, le but, ce n'était pas non plus de le, de, de le desservir en ne le mettant pas dans les meilleures conditions. On l'a vu euh, monter au fur et à mesure de la saison et où il est impressionnant, c'est aussi en tout ce qui est Yard After Catch. Je crois que c'est un des meilleurs receveurs en Yard, yard After Catch. Voilà, dès que la réception est faite avec beaucoup de screen pass, aussi c'est beaucoup notre, notre ADN, euh, c'est là qu'on le retrouve et je pense qu'il voilà, va, va aller crescendo les, les prochaines saisons. Là, c'est ses premiers playoffs. Il est au rendez-vous, même si voilà en termes de cible, c'est Kelsey qui est ciblé euh, principalement en, en receveur euh, numéro 1. Mais après, ça, voilà, si Kelsey est double double team, voilà ça laisse forcément une personne seule. Et on sait que voilà, Mahomes a Arashirais, a il y a MVS qui est plutôt oui. top en, en playoff.
0: On en, a, on en a parlé enfin on en a parlé rapidement en message privé ensemble de, de l'apport de, de Marquez Valdez Cantling. Mmh. Euh, C'est vrai qu'en playoff, il a tendance à, à faire et encore une fois, euh, ça a été le cas contre Baltimore avec cette réception qui, qui, qui scelle le match. Hein. Mmh. Euh, C'est très souvent que, que MVS, euh, alors qu'on qu ne le voit pas forcément euh, à tous les matchs de saison régulière être ultra performant, euh, une fois les playoffs arrivés, bah, arrive lui aussi à step up.
2: Exactement. Puis aussi on a tout ce qui est Noah Gray, notre tight end numéro 2, voilà, qui passe un peu sous les radars, comme Justin Watson, notre receveur qu'on pourrait qualifier de numéro 3, ou souvent en troisième tentative, quand voilà, on est un peu coincé, c'est des joueurs qu'on va qu'on va aller chercher et euh, qui permettent souvent de faire, de faire la, la différence. Et aussi on peut voilà, on a aussi nos running backs qui sont double menace, que ce soit. Euh, Pacheco, euh, Clyde Edward Zeller et euh, McKinnon qui, là, qui va sortir d'Injury Reserve. Là, voilà, ça reste trois running backs, mais qui sont capables de recevoir les ballons. Donc, euh, en augmentant le nombre de, de cibles potentielles avec un Kelsey qui peut être double team, ça, voilà, ça peut créer des espaces et donner un peu le tournis à la défense adverse.
0: Alors, on parlera de, de Pacheco juste après, mais j'ai une question pour toi, Seb. Oui. Il y a une déclaration de, de Travis Kelsey qui a dit que George Kittle était le meilleur tight end de la Ligue. Euh, C'était il y a trois jours. Euh, C'est l'heure de trancher pour toi. Euh, Travis Kelsey ou George Kittle qui est le meilleur Moi, je suis absolument d'accord avec Travis Kelsey. J'aime beaucoup Travis
1: Kelsey et je suis absolument d'accord avec lui. Je suis <rire> non. un fan de Kelsey. <rire> non, je, je, non, euh, très, très sérieusement, j'aime beaucoup Travis Kelsey. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Moi, je trouve très chouette qu'ils disent que Kittle est le meilleur tight end de la NFL. Ce qui, cette saison statistiquement... Est vrai euh, c'est deux joueurs que, que je place à peu près dans, dans la même catégorie en termes de ce qu'ils peuvent apporter dans leur équipe, même si effectivement en termes de volume de jeu, euh, celui de Kelsey est beaucoup plus important euh, pour Kansas City euh, actuellement. Et c'est vrai qu'on pourrait arguer. alors il a manqué en effet les milliards de peu, il les a manqués de 16 yards plus exactement, il a amassé 984 yards cette saison et je pense qu'il est en fait victime de, de la alors, je mets des gros guillemets à ce que je dis, mais de la baisse de régime général de, de l'attaque de Kansas City qui n'amasse pas les yards et qui n'amasse pas les points euh, comme elle a eu l'habitude de le faire euh, la, la saison ou les saisons précédentes. Baisse de régime qui n'est pas pour autant un point faible parce que, on l'a vu en cours de saison, ils ont su faire quelque chose, c'est justement s'ajuster, faire avec ce qu'ils avaient et je pense que ça va être notre point précédent et en particulier avec leur jeu au sol avec euh, Carlos Pacheco qui a pris une Isaiah, importante... Isaiah euh, Isaiah, euh, carlos isaia carlos isaia <rires> <rires> euh, carlos sort carlos sort carlos Pacheco si je sais où ça sort. <rires> euh... frère. Si euh, non pas du tout euh, rien à voir c'est dans un autre domaine euh, Pacheco qui a pris un, un une importance euh, cruciale dans dans le dispositif
0: euh, offensif des Chiefs ce qui n'était pas forcément le cas sur la première partie de la saison. Oui, c'est vrai que Hugo, je voulais t'en faire parler un petit peu de cet Isaiah Pacheco qu'on a trouvé... Euh... Alors déjà, très, très, très intéressant toute la saison. C'est vrai que le jeu au sol n'a pas, pas été forcément ces dernières saisons l'atout numéro un des Chiefs de Kansas City. C'est ça là-dessus, je pense qu'on sera tous d'accord. Mais cette saison, on a trouvé un Isaiah Pacheco vraiment, vraiment performant. Et dans son match contre les Ravens de Baltimore, en finale de conférence, il a été très utilisé. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être 22 ou 23 courses, quelque chose comme ça. Et même si ses stats, il n'a pas fini à 120 yards au sol, mais des, des, un apport vraiment euh, qualitatif parce que c'était lui qui allait chercher les deux yards qui manquaient pour une première tentative pour garder les drives en vie et c'est vrai qu'il a eu cette, cette utilisation d'user vraiment la défense euh, des Ravens qui bah, au final a pu aussi faire pencher la balance euh, du match
2: ouais exactement c'est comme tu dis enfin, c'est pas spécialement de notre ADN, mais il a fallu que cette saison qu'on s'adapte justement parce que l'attaque n'était pas forcément euh, au rendez-vous comme elle pouvait l'être euh, les années précédentes. Après, on a aussi un, une chose qu'on a beaucoup fait contre les Ravens c'est le ball control, chose que oui. Reed n'était pas non plus le c'était pas un spécialiste non plus du, du ball control. Et euh, voilà, en maîtrisant l'horloge, euh, tu vas fatiguer ta la, la, déf la défense adverse. Et tu mets le quarterback arrière sur le banc et c'est l'endroit où il est le moins, le moins dangereux pour toi Et c'est ce qu'on a fait contre... Alors, il y a des
0: quarterbacks qui sont, moins don... qui sont plus dangereux sur le banc que sur le terrain. J'en connais. Je ne donnerai pas de nom. Euh, voilà. On regardera du côté des Giants de New York, notamment. Euh... Non c'est méchant. Oh l'attaque contre les Giants. Ah, oh les, oh oui. les ah,
1: oh les. La avec la, la semelle ah, en avant là. Oh, là, là. Et en plus, ah.
0: Il y a personne de la rédaction de TFA mmh. pour venir défendre le, le pauvre le pauvre quarterback que j'ai pas cité. Tu vois c'est quand même terrible. Vas-y pardon Hugo. Je t'ai coupé du coup.
2: Mais ouais du coup on, en utilisant beaucoup Pacheco voilà ça faisait euh, depuis le temps que je suis des Enfin c'est depuis euh, le avait, la, la saison on avait Hunt où il avait été coupé justement au, au cours de la saison pour des histoires extra sportives voilà le running back c'était pas un pote de prédilection chez nous mais cette année voilà, il est beaucoup plus utilisé Mahomes accepte, accepte aussi de, de l'utiliser parce que c'est aussi un, un changement de, de mentalité voilà, Mahomes il aime bien aussi lancer des gros caramels pour ses receveurs loin faire, faire des beaux jeux mais voilà faut, on s'est adapté euh, c'est une nouvelle force et c'est une nouvelle corde à notre arc qu'on utilise plutôt plutôt brillamment. Euh,
0: Loïc, une petite question sur ce enfin sur Pacheco mais surtout sur votre défense contre la course qui a euh, quand même énormément souffert euh, dans les dans les play 136 yards euh, concédés face au, face aux Packers, je crois que c'est 192 ou 183 euh, face au, face aux Lions, c'est trois touchdowns au sol. Est-ce que finalement, Pacheco, bah, ça ne va pas être quand même, si ça reste à ce niveau-là, euh, un élément euh, qu'il va falloir très sérieusement prendre en compte euh, du côté des, des 49ers
3: Bien sûr, je suis complètement d'accord. Euh, bon, évidemment, toute l'attaque des Chiefs me fait peur, mais, euh, mais Pacheco, ça, ça m'embête un peu que ce soit pile l'année où, euh, où on réaffronte les Chiefs au Super Bowl qu'ils se soient mis à développer leur jeu au sol, parce que vraiment... Euh, ça ne ça fait pas nos affaires. Hein. Quand, on, quand on voit ce qu'on a fait en défense contre la course sur nos deux premiers matchs de playoff, ce n'était pas juste moyen, c'était vraiment cataclysmique par moment, euh, au moins dans les deux premières mi-temps, celle contre les Packers et celle contre les Lions. Sur leurs dix premières courses, euh, les Lions font 100 yards en finale de conférence, ce qui fait une moyenne, euh, bon, vous l'aurez tous compris, de 10 yards par course, ce qui est absolument, euh, absolument incroyable. Euh, donc oui, bien sûr, Pacheco va être... Euh, et et l'utilisation qui, qui en sera faite par Andy Reid euh, sera, euh, sera un des facteurs X euh, de ce match. Et, euh, et euh, j'espère vraiment que Steve Wills va trouver des, des solutions. Parce que quand on voit toute la qualité qu'on a sur notre Front Seven c'est incompréhensible qu'on soit aussi mauvais dans ce domaine du jeu.
0: Oui. et d'ailleurs Steve Wilkes qui a, qui a un peu tiré la sonnette d'alarme ces derniers jours en disant qu'il fallait que la défense vraiment revienne à ses standards de début de saison euh, Seb c'est vrai que cette défense des 49ers ça, elle l'inquiète un petit peu quand même dans ces, dans ces playoffs
1: ça a été inquiétant alors qu'elle a vraiment été d'une constance admirable sur la saison il ne faut pas oublier que sur la saison régulière c'est la troisième euh, défense euh, au sol, euh, c'est plutôt sur la défense anti que ça pêchait, euh, puisqu'elle s'est classée 14 e et euh, on avait tendance à penser que la faiblesse de cette défense euh, elle était plutôt euh, du côté euh, du backfield mais il se trouve que ce front seven devient problématique et est devenu problématique euh, sur le jeu au sol euh, durant les playoffs alors effectivement Steve Wilkes il a, il a raison de tirer la, la sonnette d'alarme de, de battre le rappel des troupes surtout il est impératif que euh, cette défense au sol retrouve son niveau puisque euh, ça pourrait ne pas euh, passer face à l'utilisation actuelle de Kansas City de Pacheco et de son jeu au sol.
0: Tout à fait. Alors juste avant de, de parler des, des facteurs X de cette rencontre, je donnais la parole à, à Hugo et à Loïc pour qu'ils nous présentent un petit peu les, les podcasts qu'ils font, euh, j'allais dire au quotidien, non, de manière hebdomadaire, euh, dans leur euh, dans, dans leur vie de tous les jours, parce qu'ils ne sont pas résidents TFA, enfin pas encore, peut-être un jour ça arrivera, mais pour l'instant ils ne sont pas résidents TFA. Hugo, tu veux commencer, nous rappeler votre podcast sur les chips et dire bonjour aux copains tant qu'on y est
2: Ouais, alors avec euh, les copains du coup Emilien là qui, euh, qui vit à Kansas City, qui vient juste euh, d'être papa. Donc encore félicitations. Ah bah, félicitations toi. à lui, voilà. Donc, et puis Johan, Yo qu'on peut retrouver sur euh, Clebson et beaucoup sur le College Football, il est sur euh, le Foot US de A à Z, voilà, il, a, il a beaucoup de podcasts dans la semaine. Voilà, on a remonté le podcast euh, l'année dernière, tout le, tous les trois, avec un, un autre ami Clément, qui est moins présent malheureusement cette saison. Donc euh, notre podcast s'appelle "How About the Chiefs". C'est le cri de guerre de Andy Reid euh, dans les vestiaires, voilà tout simplement. Et on est le seul podcast sur les Chiefs euh, en français. Voilà.
0: Donc n'hésitez pas, à aller, Je suppose que c'est disponible sur Spotify, sur, euh, Donc, sur toutes, toutes les plateformes, plateformes d'écoute. Voilà toutes les plateformes d'écoute, qu'ils méritent. Voilà. C'est les autres, tant pis pour elles. Et c'est comme ça. Euh, Loïc, toi aussi, vous avez un podcast avec les, les 49ers
3: tout à fait. Euh, on a un podcast avec, donc je vais citer les membres, euh, qui s'appelle le Faithful Podcast, qu'on a créé il y a environ deux ans, un peu moins de deux ans, avec Elliot euh, Salmon, qui est, chez, euh, qui est chez Touchdown Actu, Kevin Renaudet, qui est aussi chez Touchdown Actu, euh, Olivier Chenot et son accent marseillais euh, légendaire pour ceux qui écoutent le, le podcast, et euh, Gonzague. Euh, donc, est un, on, est, on, on fait un épisode toutes les semaines pendant la saison régulière et évidemment pendant les playoffs. Euh, on en fait aussi pendant l'intersaison, même si euh, on en fait peut-être pas euh, pas autant. Euh, bon, s'il si y en a, s'il en a qui écoutent ce podcast et qui ne reconnaissent pas ma voix alors qu'ils écoutent le Facebook Podcast, euh, c'est possible parce que je ne fais que quelques épisodes par an. Mais euh, mes, mes compères sont très, très, sont très, très assidus et on est présent sur toutes les plateformes de podcast. Donc, euh, n'hésitez pas ouais. à venir nous suivre.
0: Et tu, oui, si tu as donné le nom du, du podcast, c'est bon, c'est bon, c'est donné. Euh, et ça se trouve, tu as fait plus d'émissions avec nous que, que, que dans le Facebook, non, quand même pas. Non, 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 quand même pas, quand même <rire> J'aurais quand même fait une, une grosse vingtaine. Ah, ouais oui, bien, bon, on bah va savoir. Parce que nous, t'es à deux, t'es à deux chez nous. Bah, Hugo aussi, il <rire> hein, déjà venu nous voir pendant la, pendant la saison régulière avec, avec grand plaisir. Et on avait annoncé à Thanksgiving que euh, nous, a, nous réinviterions les personnes. Euh, qui, qui, dont les franchises seraient au super bowl. Voilà, ces choses faites euh, Et c'est avec un, un grand honneur qu'on les invite. Et c'est surtout avec un grand remerciement pour eux qui ont accepté de nous consacrer un petit peu de temps. Alors c'est pas fini, hein, c'est pas fini, mais tant qu'on en est dans l'autopromo, je vais parler des, des podcasts de, de TFA parce que euh, donc nous, pour Tailia et Seb, on est là toute l'intersaison. Tu on sera, on sera là, je confirme. On, on sera là. On va faire une review notamment de toute la saison. Ensuite, on parlera de la draft et puis de toutes les actualités qui se passeront pendant l'intersaison qu'on ne maîtrise pas encore hein, puisqu'évidemment, l'actualité euh, ne nous précède pas. Euh, et euh, donc, on fera... Alors, ce sera sûrement un rythme d'un podcast par semaine parce que deux, c'est particulièrement difficile à tenir pendant l'intersaison. Mais euh, il y aura un podcast par semaine. Il y aura aussi euh, beaucoup de choses sur les, les mousquetaires où vous pourrez suivre toute la saison euh, de, de LF sur euh, TFA, et puis on parlera aussi un peu de D1, parce que sur TFA, vous avez la possibilité de suivre tout le championnat de France de D1 Elite, et Tant que j'en suis à parler des podcasts de TFA. Je rappelle aussi que si vous aimez la petite Baba L orange, la NBA, il y a un podcast qui s'appelle N1, qui est fait par nos, notre rédaction NBA, par Yaya, par Chris, euh, par euh, par Axel, euh, par Cédric quand il reviendra de Boston. Et voilà, et vous pouvez aller aussi sur Spotify écouter des copains de la NBA, ça leur fera plaisir et à nous aussi. Voilà. Alors, avant de clôturer ce podcast, il nous reste deux petits thèmes à aborder. Le facteur X et bien sûr le pronostic. Le pronostic qui sera, je pense, euh, de toute façon donné en toute bonne foi. Hein, c'est sûr, ça va, c est c est bien, 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 bien sûr ah, Évidemment, ça. évidemment. C'est toujours comme ça. La bonne foi est toujours prioritaire. Alors, je, en plus, sur le pronostic, je vais être particulièrement attentif à vos arguments, les garçons, parce que euh, j'ai actuellement la première place du concours de pronostics de, de TFA. Je suis en tête. <rire> et je n'aimerais pas la perdre le jour du Super Bowl qui vaut 10 points chez nous, sachant que j'ai que 3 points d'avance. Donc, il me faut le vainqueur, absolument. Voilà. Donc, euh, je, celui qui me convaincra, je, je mise pour lui. Voilà. Ah d'accord, tu comptes sur nous, quoi. Euh, non, je bah, compte sur, tranquille,
1: lui, sans, tranquille sans sur, sur, sur Hugo. Euh, euh, je tranquille, sans pression sans... sur les invités, quoi. T'es comme ouais, ça. <rire>
0: On ne pas sur toi, vu les prédictions de début de saison, euh, je, autant, autant, autant sauter Et tout de suite. Je n'étais pas tout seul dans cette galère, je tiens à le dire, d'accord <rire> <rire> okay, je, je préfère ne pas te faire confiance. Alors, juste avant le, le facteur X, euh, tiens, bah, commence Seb, c'est qui pour toi qui ou quoi ce facteur X, l'élément qui pourrait faire la différence dans ce Super Bowl 58
1: ah là là là, Il y en a énormément. La météo. Mais... Non, je... Non, euh, la météo <rire> en dôme, c'est assez, euh, assez, assez limité. Euh, allez, j'ai t'en donné un pour chaque club. Pour San Francisco, euh, ça me semble évident, c'est Christian McCaffrey. Euh, Est-ce qu'il peut performer au même niveau que le reste de la saison Est-ce qu'il peut amener les 49ers, mener les 49ers sur ce match comme il les a menés euh, toute la saison. Euh, du côté de Kansas City, je dirais que c'est la constance de leur attaque et euh, de leur jeu au sol en particulier
0: qui sera la clé pour eux. Hugo, ton élément, euh, ton, ton élément euh, déclencheur, décisif
2: Alors. Euh... Forcément, il y aura le rôle de notre jeu au sol avec Azaya Pacheco, ça on en a parlé euh, tout, au long, euh, tout au long du podcast. Mais moi, j'ai envie d'en rajouter un. Euh, Steve Spagnolo aime beaucoup le blitz. Et Est-ce que voilà, la, mettre la pression sur Purdy, est-ce que ça ne va pas être euh, la clé du match On l'a vu contre, euh, contre les Ravens. Euh, les 49ers, voilà, ils ont subi beaucoup de pression. Euh, Purdy a lancé 4 interceptions, là, si, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, est-ce que ça ne va pas être ça la clé de notre côté euh, En plus du jeu au sol, mettre de la grosse pression sur Perny, euh, son, premier, son premier Super Bowl, on a un peu plus d'expérience. Euh, voilà, Est-ce que, voilà, est que ça peut jouer Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire de, de ce côté-là.
3: Loïc, même question. Moi, je vais aussi aller sur la pression, mais côté inverse. Je vais donner Nick Bossa en, en facteur X parce que autant je trouve que Uti soit une excellente all-line euh, dans l'absolu, mais surtout sur l'intérieur de la, de la ligne, autant je pense que Nick Bozard est quand même capable de prendre le dessus sur Donovan Smith. Et la seule fois où on a vu, euh, on a vu Patrick Mahomes s'incliner au Super Bowl et même être complètement contenu par une défense adverse, c'était face aux Buccaneers, un match où euh, le pass rush adverse avait totalement pris le dessus euh, sur, euh, sur la ligne de Mahomes. Donc, je vais dire Nick Bosa s'il est capable de, de mettre beaucoup de pression sur, euh, sur Patrick Mahomes, pourquoi pas le, 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 lui poser de gros problèmes. Hugo veut réagir. J'ai vu. Oh, oui,
2: sur la ligne, tu as totalement raison sur la défaite face à Tampa, ou Super Bowl, ou là où la ligne a pris l'eau complètement. Mais il faut savoir que la ligne, c'était que des, que des backups, parce qu'on a perdu toute notre ligne au, au, au fil des, des playoffs. Et on s'est retrouvé avec des joueurs pas du tout, euh, voilà, pas, pas du tout au niveau. Clairement, après, c'était notre faille. Tempa l'a très bien utilisée, mais on avait que, que des backups sur sur la ligne.
0: Alors Seb est habitué à la question, c'est une question bonus. Il est habitué à cette question parce que je lui ai posé, euh, non pas tout au long de la saison, je ne vais pas te demander si les Bengals sont démarrés ah leur saison. Non, pas celle-là. Euh, celle-là, <rire> celle c'est bon, c'est fini. Euh, non, mais c'est une que je t'ai posée beaucoup pendant ces playoffs, mais ça m'intéresse vraiment, c'est la question de l'expérience. Est-ce euh, que ça peut, pour vous... Cette expérience au Super Bowl des Chiefs, pour le coup, alors euh, bon, euh, les 49ers sont quand même l'expérience des playoffs, hein, on ne va pas non plus euh, rappeler toutes les dernières saisons, mais il y a quand même une, une grosse expérience. Mais au Super Bowl, il y a eu cette défaite contre Kansas City justement, mais l'expérience du Super Bowl penche clairement en faveur des Chiefs. Est-ce que, euh, Loïc, ça peut être un facteur euh, bah, qui peut faire pencher la balance quand même à, au bout d'un moment
3: Bien sûr que ce soit euh, du côté d'Andirid, ou que ce soit quand même du côté de la sérénité du, du quarterback et de l'ensemble de l'équipe, ça peut, ça peut être un facteur qui, qui, qui aura son importance. Parce que l'écart d'expérience, de, il est quand même assez énorme. J'ai l'impression que jouer un Super Bowl, c'est quand même très différent de jouer un match de play -off. Oui, en play-off, il y a de la pression, mais un Super Bowl, c'est un, un step au-dessus. Et les, les mecs des Tis, ils ont joué quatre Super Bowls. Ce sera en... leur quatrième
0: en... sur leurs cinq dernières années. C'est ça, je ne dis pas de Tis, c'est oui. ça
3: donc, euh, voilà, voilà. Alors, on, on a quelques stars qui ont déjà joué un Super Bowl mais enfin ils n'en joué que un et, euh, et la majorité de, notre, de nos titulaires euh, n'en pas encore ouais, joué Brock Purdy ce on... sera son
0: premier CMC ce sera son premier CMC, aussi Trent Williams, Trent Williams. Euh, donc, voilà. alors, beaucoup pour qui ce sera le premier Hugo toi aussi c'est un élément qui peut être important l'expérience
2: oui forcément après c'est pas ça qui va te garantir euh, forcément le résultat après, ça peut être aussi, voilà, c'est ton premier Super Bowl, tu arrives voilà, sans force. Tu te dis, voilà, je vais jouer, je joue mon jeu. Et puis ça peut très, très bien passer aussi, voilà, du côté de San Francisco, il y a beaucoup de beaucoup de, play, de, beaucoup de playmakers. Nous, on est plus une équipe euh, homogène, mais on sait qu'un playmaker peut te faire la différence sur, euh, sur une action. Et c'est ce qui peut te faire euh, changer le cours du match. Donc euh, oui, l'expérience euh, est de notre côté. Mais en aucun cas, ça, de mon côté, ça va garantir euh, le résultat final.
0: Seb, t'as quelque chose à ajouter ou t'en as marre de parler de l'expérience des équipes en playoff <rire> je le <rire> saoule avec son expérience je l'ai déjà servi contre les, les Packers contre les Niners, les Lions contre les Niners Là, je fais les Chiefs contre les Niners cette fois c'est dans l'autre sens l'expérience oui.
1: cette fois c'est dans l'autre sens et oui évidemment ça peut être un facteur euh, j'abonde dans le, dans le sens euh, du coup en disant que c'est pas forcément quelque chose de déterminant à la base de la base du match, mais si la situation est sérieuse ou même si elle l'est pas, en fait, euh, c'est un facteur qui peut qui peut faire la différence. Euh, Mahomes a 28 ans, c'est bon, il a il a déjà sa carrière est déjà gravée dans le marbre. Hein, maintenant, euh, moi, j'estime qu'il fait déjà partie des, des très très grands. Et euh, en face, euh, San Francisco, tout favori qu'il soit auprès des bookmakers euh, américains, euh, c'est un petit peu les euh, ils arrivent au, au bal des débutantes hein, pour pour eux. Euh, Est-ce que ce sera un facteur On verra parce que euh, les débutants aussi ils peuvent euh, jouer leur va-tout et euh, jouer avec euh, toute la, la, la morgue et justement l'insouciance de, de la jeunesse. Euh, ce, sera, ce sera de toute façon un duel intéressant. »
0: D'ailleurs, Patrick Mahomes, euh, on l'a su, un euh, hein, le saviez-tu, euh, mon cher, euh, mon cher Seb, ça, te, ça te fera plaisir. Euh, C'est un article qu'on qu a ressorti tout à l'heure. Il y a un article qui va qui va apparaître sur euh, sur TFA dans les dans les prochaines heures sur ce sujet. Mais Patrick Mahomes, qui n'est qu'à 83 yards de devenir le meilleur passeur all-time des Chiefs de Kansas City. Donc c'est c'est quand même ça devrait passer pendant ce Super Bowl. On ne lui souhaite pas de mailer mais 83 yards en toute logique, ça devrait quand même ça devrait quand même être être dépassé. Donc voilà, c'est la petite la petite en plus, et tant qu'on en est à parler d'actualité, tiens, un petit je vais demander de la réaction d'Hugo. Euh, on vient d'apprendre qu'Eric Bignemi ne serait pas euh, dans le staff des Commanders euh, donc, euh, alors c'est bien parce que j'avais fait un papier à 19h sur quel avenir pour Bignami qui est du coup et maintenant périmé mais bon c'est ça les joies de la rédaction euh, bon, cher, bon cher Hugo, euh, Bignami pas dans le staff des Commanders et donc probablement sans poste pour 2024, ça te, ça te surprend alors euh... toi qui l'as connu pendant 5 ans
2: ouais oui, ça me surprend. Après, quand on discutait, voilà, est-ce que le départ de Biennemi euh, avec l'arrivée de Mat est-ce que c'est ça qui euh, qu empêchait les Chiefs d'être aussi performants pas, pas forcément. Voilà, est-ce que les jeux offensifs, ce n'est pas surtout euh, sont le coordinateur, mais surtout Andirid qui, qui, qui les appelle. Donc, euh, voilà, je pensais qu'il aurait... Plus performé parce qu'après, on l'a vu chez les commanders. Après, je vous avoue, j'ai pas regardé la saison en détail. Euh, de oh, bah,
0: alors, c'est pas forcément un mal pour toi. Hein. <rire> <rire> je pense que tu vois, c'est pas la pire chose que tu es pris comme décision cette année, c'est clairement euh, parce que nous on a dû la suivre, hein, tu vois. C'est pas ce qu'on a fait de mieux, tu vois,
2: c'est très clairement non, hein. dans, dans le sens où voilà, tu avais un coordinateur qui, euh, qui sortait de voilà, qui a deux, deux Super Bowl, un Super Bowl perdu. Voilà, c'est voilà, On l'a vu chez les Commanders, Voilà, c'est pas ça qui te garantit non plus d'avoir une attaque e efficace euh, de l'autre côté. Après, moi, je l'aurais plus vu sur un poste dite coach euh, plus, plus rapidement. Preuve en est que voilà, moi, ça me conforte dans l'idée qu'il y a beaucoup d'appels de jeu, où ça reste quand même beaucoup Andy Reid, euh, qui appelait bien sûr avec la patte du coordinateur offensif. Mais voilà, moi, je suis plus dans, ce, dans cette optique-là.
0: Quand tu passes de Patrick Mahomes à Samuel, il faut quand même se mouiller la nuque hein, pour éviter euh, l'hypothermie. Euh, mon cher mon cher Seb, on, sur Binyemi, on avait quand même pensé que sa route était toute tracée. On s'était dit « il va chez les Commanders ». On savait que les heures de Ron Rivera étaient plus ou moins comptées à Washington. On s'est dit « bon, il prend le poste de coordinateur offensif pour être le prochain entraîneur principal des, des Commanders ». Et puis là, patatras, Ron Rivera se fait licencier. Bon, ça, jusque là, c'était plutôt dans les plans, même si ça arrivait peut-être un peu plus tard que prévu. Et puis, bah, finalement, ils choisissent Dan Twin comme, euh, comme, euh, comme head coach. Ils vont chercher Cliff Kingsbury comme, euh, comme coordinateur offensif. Et Binyemi se retrouve sans poste.
1: Eh bien, écoute, ça prouve qu'on est aussi bon pronostiqueur sur les coaching staff que sur... Alors, euh... alors là, je, je mets dans la sauce ah, nos là, là. amis
0: d'ESPN, de The Athletic et de tous les médias... <rire> Oui, oui, non, mais là, là on y <rire>
1: est tous, quoi. C'est pas TF1, on y est tous, parce que effectivement, euh, tout le monde, absolument, tout le monde s'est dit que, euh, bien émis, il était coordinateur offensif pour, euh, en intérim, en attendant de prendre le, le poste de, de Ron Riviera. Bon, ça se produit pas, mais en plus... Euh, il se fait éjecter du staff au moment où tous les postes de head coaching sont pourvus euh, en NFL. Euh, ah bon. Maintenant. Bon, bon bah voilà. Euh, voilà. Bon bah bon bah voilà. Euh, est-ce qu'il est qu peut en... est-ce qu'il y a encore un poste Alors je, 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 suis, je suis un petit peu éloigné de, de, de l'actu là. Cette, en, cette... Coordinateur en coordinateur offensif. Euh, en coordinateur offensif. qu'il y a encore passé, des, ouais. des postes à pourvoir. Est-ce qu'il va euh, aller en NCA est-ce qu'il va rester chez lui Ça m'étonne. Est-ce qu'il ne va pas
0: se dire, tu vois, j'attends qu'un entraîneur soit se viré en 2025 quoi. Enfin, en 2024.
1: Ah, mais c'est ah tout à fait plausible également. Hein. Même euh, 2000... ouais, en 2025, même, <rire> même peut-être pour certains courant euh, courants 2024, hein, pour les, les meilleurs d'entre eux. Euh... Mais euh, non, là, sa situation est euh, intrigante et inattendue. Vraiment. Ouais, On était tous persuadés. Que c'est lui qui allait avoir le, le head coaching job à,
0: à, à Washington. Et ce qui est particulièrement français. inquiétant pour lui, je trouve, c'est quand même qu'on a. Euh... Il a, il a été très peu demandé, en fait, dans les, dans les entretiens d'embauche, oui. passés pour les head coaching. Il n'y a eu que les commanders qui lui ont fait passer un entretien, c'est tout. Euh, oui. dans, dans tous les autres postes disponibles, il n'y a pas eu de..
1: de c'est assez. Alors, est-ce qu'il y a des, qu y a des, des choses qu'on qu ne qu sait pas à son sujet Est-ce que les équipes ne veulent pas s'engager avec lui pour une raison euh, X ou Y je ne crois pas qu'il ait été courtisé par des par des collèges non plus. Et Est-ce qu'il voudra euh, aller en collège, retourner en collège plus exactement Parce qu'il a, il a coaché notamment à, euh, à, à Colorado il y a, il y a longtemps. Euh, sa, sa situation euh, oui. va valoir la peine d'être suivie.
3: Mais est-ce qu'on ne surestime pas un peu bien Parce que même à l'époque où c'était un, un gros gros nom, où il était coordinateur offensif des Chiefs, il passait énormément d'entretiens. On, on s'attendait tous à le voir prendre un, un poste de head coach. C'était un peu le Ben Johnson de l'époque, le mec dont on, on, on attendait toute la saison qu'il qu qu soit head coach. Et au final, il ne devenait pas tout ça pour partir et aller prendre l'attaque d'une équipe moins bonne. Donc est-ce que finalement les, les GM euh, ont moins confiance en lui que le grand public et les médias
1: c'est une hypothèse qui est tout à fait plausible, hein, à, à mon avis. Peut-être qu'il y a une hype bien émise qui est quasi uniquement médiatique, puisque alors certes, avec Washington, cette année, il y a Samuel qui fait une saison qui est, qui est plus que décente pour, pour quelqu'un de son niveau, mais euh, l'attaque n'a pas exactement fait des étincelles à un ou deux coups près ponctuellement sur sur la saison.
0: Oui, peut-être qu'il est surestimé, peut-être voilà pour, euh, pour Bidimi, qui en tout cas aura donc, visiblement, pour l'instant, on, on va rester prudent parce que ça va vite en NFL, qui n'a pour l'instant plus de place euh, dans aucun staff de NFL, puisqu'il ne reviendra pas dans le staff des Commanders pour 2024. Et qui aura trouvé un poste d'ici à la sortie de ce podcast. Voilà, normalement, d'ici <rire> demain matin, que vous ayez le podcast, il, sera, il aura signé ailleurs. Et donc, je demanderai à mon chef de couper cette partie, mais comme il ne m'écoute jamais quand je lui demande des coupes, eh bien, comme ça, euh, je passerai une nouvelle fois... Pour un navet. Euh, mes chers amis, euh, un petit pronostic euh, pour, le, pour le Super Bowl, puisqu'on en revient quand même à notre Super Bowl 58. Alors, on va commencer on commence par qui On commence par Hugo. Allez, va y mon Hugo. Envoie
2: les chips. Ah, forcément, on ne parie jamais contre Patrick Mahomes. Il y en a beaucoup qui l'ont appris à, à leur dépens. Euh, moi, je vois plutôt un match euh, autour de la vingtaine de points on va être sur peut-être un, peut un 27-24 euh, ou peut-être en fin de match euh, un turnover en faveur des Chiefs euh, avec les 49 qui vont vouloir euh, remonter le terrain ou égaliser. Donc voilà, peut-être un plus 3, voire un, un plus 10, mais vraiment sur, euh, sur la fin du match.
3: Allez, 27-24 Chiefs. Loïc Alors moi, j'ai fait un truc qui se fait pas trop dans le milieu des, des podcasts francophones, mais je vais dire que je vois les Chiefs favoris. Euh, ah, mais si si si, oh, bah, alors
0: là, tu as totalement le droit. Du coup, je... et puis en plus, ça facilite mon concours de prono. Je mets les chiffres
3: Mais, mais ne, ne le dites pas à mes compères du fils sous le podcast. Je vais me faire non. tuer. Bah, euh... <rire> on leur dira d'écouter le podcast. Ça nous fera une... une
0: écoute en plus. Mais bon, je... on leur dira sympa. de couper à 55 minutes.
3: Mais pour moi, Andy Reid est le, le meilleur coach de NFL et, euh, et, et est un excellent gestionnaire de match de playoff Là où Kel Shannon malgré deux victoires euh, avec des remontées euh, sur les, les deux dernières semaines, euh, me fait toujours peur. Euh, je vois Patrick Mahomes, être capable de prendre, Patrick Mahomes et son jeu seul être capable de prendre le dessus sur notre défense euh, ouais. que je trouve relativement inquiétante parce que mauvais jeu, ma, mauvaise défense contre la course, parce qu'on a un problème en corner back 2 avec... Euh, ce gros nul Thomas, et, euh... <rire> Et d'autres problèmes dans il, le backfield.
0: Il slash, il, 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 il a attendu une heure et maintenant c'est bon. <rire> <dire ça. rire>
3: voilà. Et euh, et que je pense la défense des Chiefs euh, capable. Enfin, elle, elle a sorti un gros match contre contre les Ravens. Euh, donc voilà. Je, je, je n'annonce pas euh, une déculottée. Je pense qu'il y aura match. Je pense qu'on est proche du 50-50, mais que les favoris sont les Chiefs euh, sur la dynamique. Et euh, sur le, le double rapport de force, attaque-défense. Mais euh, comme j'en ai rien à foutre, je vais quand même donner les Niners euh, champions <rire> avec un score de
0: 28-24. Allez, 28-24. mon Seb. Euh,
1: je ne vois pas parier contre mon équipe un euh, lors d'une finale. Euh, 3 6-3 euh, et, et tout, <rire> tout est marqué dans le quatrième carton voilà. un bon, bon euh, patriote
0: ce Giants quoi, voilà, et, et,
1: et bon courage pour les mecs qui vont commenter en direct <rire> euh,
0: 27-23 San Francisco 27-23 San, San Francisco on parle de commentaires commentaire en direct je rappelle que ce Super Bowl 58 sera à suivre en images, évidemment chez nos confrères de Beansport Sport et de M6 mais également en commentaire euh, sur la chaîne Twitch de The Free Agent avec Seb qui est donc là et qui sera notre sujet d'étude sur comment un supporter voit sa franchise pendant le Super Bowl et nous aurons également Vince qui sera au commentaire avec euh, avec Arthur on n'oublie pas de suivre les réseaux sociaux de The Free Agent puisque Charles, notre patron, sera à la soirée NFL au Grand Rex et nous fera quelques petites vidéos en direct du, du Grand Rex avec plein d'invités du côté de Paris. Et puis bah, moi, c'est si jamais vous n'avez pas pu suivre le Super Bowl, vous me retrouverez à l'écrit pour le, la, le résumé euh, écrit de ce 58e Super Bowl qui sortira sur le site quelques minutes et sur l'appli bien évidemment de TFA quelques minutes après euh, la fin de la Parti. Merci beaucoup Hugo pour ta euh, présence dans notre podcast, merci beaucoup Loïc d'avoir euh, accepté notre invitation ça nous a fait très très plaisir, on vous souhaite à tous les deux, bon il y aura forcément un déçu mais on vous souhaite à tous les deux quand même une très belle, une très belle finale euh, un très beau Super Bowl, profitez-en euh, le plus possible parce que croyez-moi, ça ne se reproduit pas tous les ans <rire> <rire> c'est sais quelque chose Bon alors Hugo aussi ça se reproduit tous les ans pour lui Mais il y en a c'est pas le cas C'est pas, pas toujours le cas Merci à vous deux d'avoir été des nôtres C'était très sympa et bien évidemment Merci Seb euh, d'avoir été là Et on se retrouve dimanche du coup Ah oh, bah non on se retrouve avant mercredi Mercredi
1: avec le podcast De la Louse avec Mathieu voilà.
0: Le podcast de la Louse avec Mathieu Et juste avant vous aurez donc le podcast avec un invité Spécial et exceptionnel voilà pour les programmes sur TFA. Encore merci Hugo, merci Loïc, et on se dit à très vite sur les antennes ouais. de TFA. Salut tout le monde.
3: Salut. Ciao, bye. Tout